0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. Vous le savez, vous êtes ma plus grande source d'inspiration. Alors quand on me pose des questions sur Instagram notamment ou par mail, je les note toutes et si je ne peux pas y répondre de manière courte, ça donne souvent lieu à un podcast ou à un article. Donc aujourd'hui, on est dans ce cas de figure. On m'a du coup posé la question assez vague, il faut le dire, et il y a quelques temps. Euh, donc ça va être un challenge d'y répondre car, euh, comme je vous le dis, c'est très vague. Euh, comment savoir si on prend le bon chemin dans son roman Alors je me suis un peu trituré les méninges pour essayer de répondre à cette question en me disant, bah moi, comment je sais si je suis sur le bon chemin, en fait, quand j'écris La première chose que je peux vous conseiller là-dessus, c'est de mettre à plat les thématiques que l'on veut aborder, pour être clair avec soi-même déjà euh, sur ce qu'on veut transmettre et pour avoir une vision un peu plus d'ensemble, un peu plus globale de son projet. Vous pouvez avoir envie d'aborder des thématiques de vie, par exemple, si vous écrivez euh, du contemporain, mais même dans n'importe quel genre, vous pouvez euh, avoir des thématiques de vie que vous voulez aborder, par exemple, euh, l'amour à distance, le, le deuil, la sortie de l'enfance, euh, le fait de trouver sa place dans son milieu professionnel, bref, ce que vous voulez. Et bien sûr, vous n'êtes pas cantonné à une seule thématique. Entre nous, j'apprécie pas en tant que lectrice les, les livres où il y a trop de thématiques abordées, euh, où je m'y perds en fait un petit peu et j'aime bien euh, pouvoir me, me dire, bah voilà, ce livre-là, il m'a parlé sur telle et telle thématique et, euh, et j'ai vraiment soit appris quelque chose, soit ça m'a enclenché des réflexions derrière, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi des émotions que vous voulez absolument faire ressortir et dans ces cas-là, le texte sert tout entier ces émotions-là. Par exemple, dans un roman qui se veut effrayant, il faut que le lecteur ressente de la peur, on est d'accord. Du coup, votre manière d'écrire devra suivre ce chemin-là pour arriver à l'objectif, faire frémir le lecteur. L'histoire, elle est là, bien sûr, elle existe pour ce qu'elle est, elle existe pour elle-même, mais elle est aussi importante dans sa construction pour amener le lecteur là où vous le souhaitez. Par exemple, dans mon roman actuel « La mer est calme », il s'agit euh, notamment hein, d'une romance épistolaire où la structure du roman sert tout entière. Euh, cette, euh, vous voyez ce sentiment d'attente, euh, ce sentiment un peu de flottement entre deux vies qui sont à l'opposé l'une de l'autre euh, et, euh, et qui s'attendent mutuellement. Et en fait, c'était exactement ça que je voulais faire ressortir dedans. Et donc, toute la structure du roman euh, est basée là-dessus, avec des petites respirations, avec des lettres qui viennent, bien sûr, ponctuer le tout, et avec euh, deux voix complètement différentes entre mes personnages principaux. Et euh, au final, l'objectif sera rempli, je l'espère en tout cas, donner l'impression au lecteur que lui aussi attend la lettre, que lui aussi attend qu'il se passe quelque chose. Et c'est aussi ça, embarquer le lecteur dans l'histoire. Enfin, ça peut être des réflexions, par exemple, que vous souhaitez partager avec le lecteur, et dans ces cas-là, c'est sûrement intéressant de faire passer le message à travers la fiction. Bien entendu, vous pouvez aussi vous lancer dans la rédaction d'un essai, qui sera du coup pas du tout de la fiction, et l'exercice devient complètement différent. Mais dans le cas de la fiction, euh, rien ne vous empêche en fait, de faire passer votre avis sur un ou plusieurs sujets à travers une histoire complètement imaginée, imaginaire même. On retrouve euh, d'ailleurs souvent euh, des auteurs dans leurs personnages, au niveau des valeurs qu'ils peuvent avoir ou des avis qu'ils partagent. Pas toujours, hein, mais parfois c'est intéressant de, de donner sa propre voix à un personnage, de temps en temps du moins attention cependant j'attire un peu votre attention euh, sur ce point là c'est un peu le, le red flag comme on dit de ce passage euh, du podcast pour moi euh, il faut faire très attention à ne pas être trop attaché aux personnages euh, où je trouve qu'ils perdent de leur force mais ça reste mon avis pour moi un personnage de fiction est accompli lorsqu'il vit pour lui-même qu'il a ses propres enjeux et ambitions même si bien sûr elles peuvent se fondre euh, subtilement avec les vôtres mais libre à vous après d'écrire comme vous le souhaitez, comme toujours, ça ne reste que mon avis. Je vous mets garde ici, car quand on prend trop à cœur la situation d'un personnage ou une thématique, par exemple, que l'on veut aborder dans le roman, on peut parfois se bloquer dans l'écriture. C'est ce qui m'est arrivé dans La mer et calme au début de ma rédaction. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'écriture de ce roman sur Instagram et sur Twitch pendant le, le Nano Live au mois de novembre, vous savez que j'ai été extrêmement prise par notamment le thème abordé au début du roman et par la manière dont mon héroïne, Lou, devait vivre les choses. J'avais vraiment du mal à me remettre devant mon écran pour écrire à cause de ça, en fait, et j'ai mis du temps à le comprendre. J'étais tétanisée à chaque fois parce que personne n'aime souffrir, et que là, c'était une vraie souffrance, tant pour ce personnage que pour moi. J'étais trop proche d'elle, en fait, parce que la thématique me touchait de près, d'un peu trop près peut-être, euh, mais en même temps j'avais quand même envie d'en parler, vous voyez, donc il y avait un peu cette, euh, ce paradoxe entre euh, l'envie de parler de cette thématique et euh, l'impression qu'elle me mangeait un petit peu. Euh, L'écriture de ce roman ne s'est débloquée pour la petite histoire que lorsque j'ai pris du recul avec mes personnages, euh, donc gardez ça à l'esprit et posez-vous la question, si jamais vous êtes bloqué, bah, c'est peut-être ça. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous pour savoir si on est sur le bon chemin dans son roman, c'est euh, d'utiliser la phase de préparation à bon escient pour planifier ses chapitres sous forme de points d'ancrage. C'est la méthode que j'utilise depuis deux romans. Donc les enfants comptent en dodo et moi je compte en roman donc c'est la méthode que j'utilise depuis deux romans donc depuis le début de mon écriture sur euh, le roman fantasy Les Quatre Mondes où vraiment j'avais besoin d'être beaucoup plus cadrée euh, que pour mon premier roman jeunesse j'avais besoin euh, parce que le monde était beaucoup plus gros parce que j'ai dû euh, créer tout un univers euh, à moi toute seule euh, et euh, en fait le but ici ce n'est pas de chapitrer de bout en bout euh, et surtout pas de chapitrer hyper précisément, car je sais que ça peut en bloquer certains, en mode euh, « oui, une fois que j'ai tout planifié, j'ai même plus envie d'écrire le livre, etc. etc. » J'avoue ne pas être de cette team-là, moi j'avoue, euh, j'aime avoir une vision d'ensemble. C'est vrai aussi pour les autres projets professionnels ou même personnels dans ma vie. Donc pour ceux qui ont peur euh, de perdre un peu l'envie et, euh, et le plaisir sur cette phase de préparation et de planification, ici justement l'idée c'est pas du tout de détailler à fond, euh, mais en fait de vous restreindre. Et si vous avez suivi mes méthodes pour booster la créativité dans l'épisode 12, où je vous partageais des exercices très concrets, je vous mettrai dans la description de cet épisode, vous savez que les contraintes, bien qu'on ne les aime pas souvent en temps normal, peuvent être les meilleurs alliés d'une créativité retrouvée. Pourquoi Parce que quand on a trop de choix... Comprenez, quand on peut partir dans tous les sens pour écrire un texte, alors on a tendance à ne partir nulle part, à s'éparpiller. Bref, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, car tout le monde n'a pas ce problème-là, mais certains en font les frais et ont besoin, dans un premier temps en tout cas, d'être cadrés dans leur créativité. Et pour ça, rien de mieux que de restreindre les choses à l'image d'un entonnoir. Si on reprend la préparation d'un roman, vous avez donc votre idée de base, puis vos thématiques, émotions, slash réflexions, que vous souhaitez aborder. Et ensuite, je vous conseille de lister les étapes par lesquelles vos personnages vont devoir passer obligatoirement pour arriver à l'objectif final. Une fois que vous avez votre point de départ, votre point d'arrivée, et que vous avez également ces étapes clés que vous avez listées au milieu, vous n'avez plus qu'à les placer au fil du livre. Sur une ligne chronologique, par exemple, si c'est chronologique, ou sur, comme moi, des petites cartes qui représentent en fait une scène ou un chapitre à chaque fois. Sur ces cartes, je ne mets que trois points clés. Vous allez vous dire, dis donc, c'est pas beaucoup par chapitre. Mais en fait, ce sont trois idées un petit peu générales, trois objectifs qu'il faut avoir atteint à la fin du chapitre. Plus, c'est prendre le risque de vous perdre plus facilement. Mais c'est à vous d'adapter tout ça, encore une fois, à votre écriture et à vos méthodes préexistantes. Et super bonus, en plus de vous donner des objectifs clairs, en fait ça va vous permettre aussi de rester motivé en vous disant tiens j'ai terminé cette carte j'ai terminé ces objectifs là, quelle est la prochaine étape pour moi à suivre Donc en fait je trouve que ça c'est assez intéressant au niveau de votre motivation et ça peut vraiment vous aider si vous êtes du genre à vous dire bon faut que j'écrive ce roman mais je sais plus trop où j'en suis, je sais plus trop par où faut que je commence etc et c'est super pratique si jamais vous êtes du genre à faire de longues pauses dans votre écriture ou à ne simplement pas pouvoir écrire quotidiennement ou en tout cas très régulièrement et que vous perdez un petit peu le fil de l'histoire. Avec ça, ça n'arrivera pas. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous sur cette question aujourd'hui, c'était d'utiliser une première relecture pour voir si les objectifs sont atteints. Les deux premiers points concernaient plutôt, vous l'avez vu, la préparation et la phase d'écriture en elle-même. Pour savoir si on a pris le bon chemin une fois que le premier jet est terminé et qu'on a mis le point final à son récit, il faut le relire. Alors là, je vous parle pas forcément d'une relecture approfondie pour savoir si tel ou tel passage doit être supprimé ou non. Hein. On n'est pas sur ça. C'est pas pour moi la relecture qui correspond à une réécriture après avoir laissé, par exemple, son manuscrit reposer un peu. Non, là, je vous parle d'une relecture à chaud en reprenant juste vos objectifs de départ. Ai-je respecté les thématiques que je voulais aborder Si elles ne sont pas assez présentes à mon goût, comment je pourrais y remédier simplement Est-ce que c'est subtil ou est-ce que j'ai trop forcé le trait à mon goût Est-ce que la lecture que je... Est-ce qu'à la lecture, je ressens les émotions que j'ai voulu transmettre Toutes ces questions euh, et cette étape d'une manière plus globale peut, je trouve aussi, être réalisée par un alpha lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va lire votre récit au fil de l'écriture et qui pourra justement vous aiguiller sur tout ça. S'il a les cartes en main, s'il sait ce que vous voulez faire de votre roman, il peut le faire. Ça peut être même encore plus intéressant de ne pas lui faire part de ses objectifs et de voir si les émotions sont là, si les thématiques sont bien amenées, si en fait il arrive en tant que lecteur à retrouver ce que vous vouliez dire en tant qu'auteur. Voilà pour cette question qui était un petit peu vague, à laquelle j'ai vraiment essayé de répondre de manière pratique. J'espère que vous aurez trouvé ici quelques méthodes et quelques techniques qui pourront vous aider à rester justement sur les rails de votre roman et sur le bon chemin. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Merci à tous ceux qui soutiennent euh, le podcast, qui soutiennent mes contenus de manière générale, euh, que ce soit sur Twitch, grâce au sub ou sur ma page Tipeee, euh, que je vous remets en description si jamais vous voulez vous aussi soutenir euh, tous les contenus gratuits que je peux euh, vous proposer chaque semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets